0: В очередной раз здравствуйте, уважаемые слушатели Machine Learning Podcast. Как и обещал, второй выпуск с Татьяной Гайнцевой. Если не слушали предыдущий, настоятельно рекомендую. Он получился довольно динамичным и интересным. Ну а если уже слушали, тогда продолжаем общаться с Татьяной, PhD-студенткой в Лондонском университете Королевы Марии. Поехали! Татьяна, привет! Большое тебе спасибо, что... <смех> не так, да? <смех> так получилось, что мы не успели выпустить первый выпуск с тобой, как решили записать второй, потому что ты в первом выпуске так много всего интересного рассказывала, и явно тебе было что рассказать еще, но мы, собственно, решили встретиться просто еще раз и пообщаться.
1: Привет, э Михаил! На самом деле, спасибо, что пригласили еще раз, но мне кажется, тут нужно сказать, что не то, чтобы мне в прошлый раз было так много рассказать, а скорее за эти полгода, там месяцев пять, прошли очень много изменений в сфере ДЛ и в моей научной деятельности тоже, и вот можно про это много чего, мне кажется, сейчас добавить.
0: Ну супер, давай с этого тогда и начнем. Расскажи, пожалуйста, вот как раз о тех изменениях, да которые произошли.
1: Ну, у меня два больших пункта по этому поводу. Первый это, что я начала PHD в ноябре того года, и когда мы в первый раз записывали выпуск, от этого PHD было там, полтора месяца от силы. Поэтому моя научная работа, она была еще не очень сформирована, и и забегая вперед скажу, что я немножко поменяла тему из одной темы, ушла немножечко в рядом стоящую, скажем так, связанную, но более мне интересную, и такую, где, мне кажется, я смогу сделать больше, чем могла бы сделать в другой теме. Вот, я про это хотела поговорить. Это, во-первых... А, сейчас уже прошло как бы полгода, даже, наверное, чуть больше полгода от моего PhD. У меня как-то тема сформировалась, и начала какие-то исследования, которые мне очень нравятся, и я готова этим поделиться, скажем так. А второе это, что вообще в мире AI и DL с конца декабря произошли очень много изменений. Ну как, чат GPT, GPT-4. Чат GPT, по-моему, уже был, но GPT-4 не было. И после этого и научная работа в этом направлении очень сильно продвинулась, и разные инженерные вещи на основе чат GPT и GPT-4 сильно продвинулись, и мнение людей относительно того, как будет развиваться эта область сильно изменилась. И у тебя в прошлом выпуске ко мне был вопрос, что-то вроде, что я считаю в ближайшее время выстрелит DL, или какие там вещи будут очень сильно развиваться, или что-то Подобное. Я тогда отвечала что-то про графовые сети, про структуризацию и так далее. Вот, это все еще верно, я все еще считаю, что это действительно будет востребовано. Но сейчас, разумеется, с прогрессом, с пониманием того, как на самом деле развивались вещи, там добавились некоторые другие мысли, которые, возможно, я могу высказать.
0: Отличная заявка на выпуск. Давай и приступим про твою научную работу. Какая была, как изменилась и, в общем, твои мысли по ходу?
1: Изначально, когда я договаривалась с научным руководителем в апреле прошлого года, что я приеду на PhD, мы договаривались на тему, которая звучала как... Сейчас я вспомню, как она формулируется на русском языке нормально, я так и не придумала, как нормально ее переводить. Это что-то вроде контроль семантической информации в генеративных диффузионных моделях. Какая была здесь идея? На тот момент, на апрель 22 -го года, у нас были хорошие диффузионки, которые могли генерировать картинки. Даже вроде картинки на основе текста какие-то там уже были попытки. Но в любом случае, картинки точно. Картинки получались хорошими, во многом лучше, чем какими-то предыдущими способами заявку на новую сото, заявка там на новый э, виток исследований и дальше кажется будет еще лучше там high-resolution картинки собственно что мы сейчас и видим и так далее но была проблема что диффузионки могли генерировать хорошие картинки но мы не могли контролировать как именно картинки эти будут сгенерированы то есть если там я напишу хочу сгенерировать синего котика синий котик как-то генерировался на картинке но я не могла точно контролировать где он будет находиться как он будет выглядеть какое у него будет там лицо не знаю что у него будет на фоне там или что-то подобное конечно можно было контролировать, что будет на фоне с помощью текста, если мы говорим про тексту и имидж модели, но, наверное, суть понятна. Вот, и идея научки была, собственно, как научиться контролировать это все, Как именно будет генерировать картинку модель. Или э, связанная задача — это изменение картинки. То есть, если у нас есть какая-то картинка, мы хотим изменить в ней часть автоматически, там, с помощью какой-то диффузионной модели. Подаем эту картинку на фон диффузионке, говорим, что изменить и где, какую часть картинки, она это меняет. Имидж-эдитинг это называется по-английски. И так случилось, что я приехала на свой PhD в начале ноября, потому что мне я долго ждала визу в Англию и он должен был начаться в начале октября, а я приехала в начале ноября. И вот как раз примерно с конца сентября по начало ноября начали выходить очень очень много статей по этой теме. Причем статьи связанные с большими корпорациями типа Гугла. Там было, помню, много статей и до сих пор выходят много статей по диффузионкам от израильских университетов в коллаборации с учеными из Гугла, которые там тоже имеет научное подразделение Google израиль. Прогресс в этой области стал развиваться настолько сильно, что прям как-то стало страшно, что ты такой сильный видишь, один PhD студент, типа нет таких больших кластеров, как у кула у тебя нет такой большой, ну, у меня, по крайней мере, в частности, нет такой большой группы, которая бы занималась вот только такими задачами. В моей группе одна я, скажем так, занимаюсь такими фундаментальными вещами в Computer на остальные люди немножко другим занимаются. Это, конечно, тоже интересно, но в любом случае у меня нет как бы группы людей, к которым я могу прийти и там сделать какую-нибудь супер-коллаборацию именно по вот этой узкой сфере. Я могу делать коллаборации там немножко по-другому, скажем так, немножко в других сферах, но вот чисто в своей, которой я собиралась работать, я этого сделать не могла. Я на это все смотрела и стало так казаться, что на самом деле не то чтобы проблема решена. Вряд ли мы можем сказать, когда-нибудь в науке, что проблема решена. Всегда можно что-то улучшать и так далее. Но те идеи, которые были предложены на тот момент, работали уже очень хорошо. Вы, наверное, это уже можете видеть сейчас, потому что сейчас вот Stable Fusion выходила. Сейчас вот э, за недельку до того, как мы записываем этот выпуск, еще вышла новая Stability AI Eve модель. И все эти модели уже из коробки, можно сказать, поддерживают некоторые способы обработки изображения. То есть не просто генерировать изображение на основе текста или просто не на основе текста генерировать, а изменять картинку. Там и лучший пейнтинг, и мочедитинг и так далее. Ну,
0: можно назвать это неким интерактивным взаимодействием, по сути.
1: Ну, скажем так, да. Поэтому кажется, что придумать здесь что-то такое, чтобы вот прям взлетело и при этом быстрее, чем это сделали бы много людей, которые этим прицельно занимаются в большой группе с учеными из Гугла, это как бы очень сложно. Я начала ну, думать в принципе во время того, как я изучала эти статьи, вообще что там вообще интересного есть в этих моделях, что там вообще интересного можно сделать. И когда я читала одну статью, называется Prompt to Prompt Image Editing, она тоже была посвящена э, тому, как изменять собственное изображение с помощью диффузионных моделей, то есть э, она была посвящена тому, чем я собиралась заниматься на тот момент. Там э, обнаружилась некоторая интересная идея, что оказывается, все, наверное, знают, что сейчас в основном в качестве бокбонов моделей используются Трансформеры форме основана на идее attention. То есть не внутри attention. Так вот, у Stable Diffusion, DU Imagena, Imagena, не знаю, как разные люди это произносят, это вот это самая крутая на момент недели назад, пока не вышел и в модели тексту Image Diffusion от Гугла, которая, правда, не была вложена в открытый доступ, и когда даже я запрашивал ее для исследовательских целей, часто дают для исследовательских целей ученым или PhD студентам, мне сказали, что они вообще не собираются ее открывать никому и никогда, к сожалению. Вот обидно было, но в любом случае для класс немножко. Так вот, все, наверное, знают, что в качестве бэкбонов используются некоторые сетки, в которых есть attention. И там есть два типа attention, если мы говорим про текст to модель. Есть self-attention. Это такой attention, где, который обращает внимание сугубо на картинку, на патчей картинки. То есть, внимание для каждого патча картинки, куда этот патч смотрит. А есть cross-attention. Cross-attention это attention между текстом и картинкой, собственно. Механизм, по которому модель может получать информацию из текста, чтобы потом генерировать на основе этого текста изображение, которое было бы с этим текстом связано. Оказалось, что если посмотреть на этот cross attention, если визуализировать карты attention, а потом, которые связаны с каждым токеном текста, оказывается, мы можем увидеть, к какой части изображения относится каждый токен. То есть, что я имею в виду. Допустим, мы генерируем изображение: там медведь сидит в лесу, что-то такое. Тогда, если мы визуализируем карты attention, а, которые соответствуют токенам медведь сидит в лесу, то мы увидим, где, по мнению диффузионки, находится медведь, где она сгенерировала медведь. То есть, это, по сути, будет карта сегментации медведя. Но она такая будет не очень high resolution потому что там, понятно, все в латентном пространстве. Там, плюс, когда трансформер работает на картинках, там все на патчи делится довольно большой размерности, поэтому она будет такая корс немножко. Но в любом случае, мы можем видеть, где медведь. Мы можем видеть, где сидит. Это да, интересный тоже вопрос, как понять, по мнению модели, что такое сидит и где она на картинке. Мы можем видеть, что такое в и лесу. И на основе этой идеи... Ну как, не на основе этой идеи, а отсюда у меня возникла такая идея, что, смотрите, у нас на самом деле модели, те, которые генерируют картинки, они во время своего обучения очень много чего выучивать, Ну, то есть, они, если учатся хорошо генерировать картинки по тексту, это, наверное, значит, что они много чего понимают. Много чего понимают про то, какие объекты как должны выглядеть. Например, что такое медведь? Как медведь примерно должен выглядеть? Там, что такое лес? Что такое кружка? Что такое там астронавт на коне на Луне? И все такое. Очень много должны понимать про связи между объектами, чтобы правильно их сгенерировать. Что такое астронавт на Луне? Не Луна на астронавте. Там, понятно, что у маленьких моделей возникают все еще проблемы, что они там плохо такой генерироват но если взять им и посмотреть на то, что генерирует Имаджен, если верить статье Гугла, потому что доступа к модели нет, то эта модель прекрасно понимает, что такое астронавт на Луне и не генерирует вместо этого Луну на астронавте, там как это часто бывает. То есть она действительно что-то понимает про взаимодействие между объектами. То есть такие модели должны, во-первых, что-то понимать про взаимодействие между объектами и взаимодействие текста и объекта. То есть у них должно быть, грубо говоря, много знаний внутри. А если мы посмотрим на вот эти cross attention карты, внимание, то кажется, что многие из этих знаний они содержатся в этих картах. Но тут возникает идея, собственно, начать копаться в кишках таких моделей и понимать, чего они там знают, как эти знания оттуда вытащить. С помощью этих знаний лучше понять, чего модель умеет, чего не умеет, и как она именно процессит картинки, ну, как она, собственно, работает, и как можно эти знания оттуда вытащить и использовать для решения каких-нибудь других задач, например, там, сегментация, детекция и чего-нибудь угодно. Вот у меня возникла такая идея, то есть я немножко сдвинула свою научную работу от конкретной задачи, там, научиться как-то контролировать, чего там модель генерирует, до исследовательской такой вглубь, то есть, грубо говоря, Explainability. Explainability это такое несостоявшееся, скажем так, определение. То есть под Explainability в сфере DL очень много чего разного понимают. Но вот мой Explainability, моя работа заключается в том, чтобы ковырять модельки, смотреть, чего они там умеют и как они это делают, и можно ли эти знания оттуда как-то выговорить и немножко применить к другой задаче. Я начала примерно этим заниматься. У меня сейчас есть некоторые идея, что с этим можно сделать. Тут, наверное, я слишком дальше углубляться не буду, потому что как бы научная работа, когда она не сделана, наверное, они не очень хорошо О конкретных идеях то есть конкретных экспериментах наверное рассказывать не буду но тут еще вот что интересно вот сейчас плавненько к теме которая меня сейчас тоже интересует в связи с моей вот этой научкой это foundation модели по компьютер Vision. вспомним опять же там gpt3 чат gpt gpt4 о таких моделях часто говорят как foundation модель foundation модель здесь есть тоже опять же это немножко не совсем четкий термин но под foundation моделью часто понимают такую модель которая тренировалась на большом количестве данных начала этих данных что-то хорошо понимать, и от этого ее очень просто либо натренировать дальше на какой-нибудь downstream-задаче, на маленьком количестве данных она будет хорошо работать, либо у нее вообще возникает D-решётка capabilities, то есть, когда она вообще без какого-либо fine-тюнинга, без какого-либо до обучения, начинает решать какие-то задачи, на которые она не обучалась. Такое случилось с GPT-3 и GPT-4. Там находили такой феномен, что вот мы тренировали эту нейросеть, эти нейросети на задачи языкового моделирования Плюс пара задач сверху, они варьируются в зависимости от того, какую модель мы берем. А GPT 4 мы вообще не знаем, на чем она там тренировалась а, нормально, поэтому точно сказать нельзя. Но все равно возникает такое, что тренировалась тренировался на одни задачи вообще языковое моделировали ну, понятно, задачи, например, ну, сказать, следующий токен, грубо говоря. Ну, там еще маска, трандж, моделинг и так далее, но не суть. Начинает внезапно показывать там какие-то э, возможности других задач. Например, давайте возьмем не GPT-4 а gpt 3 потому что про нее мы знаем больше. Вот она, когда-то было замечено, например, что если подать ей на вход в качестве контекста. Просто там пару слов перевод на другой язык, например, чиз формаж, и потом попросить ее: её... ну вот давайте подадим так: чис-формаж, а потом там хаос- и она что-нибудь должна дополнить. И она действительно дополнит переводом хаос на французский язык там шото. То есть, по сути, по сути, что это такое, это значит, что мы э, заставили модель решать задачу машинного перевода. При этом она на эту задачу не тренировалась точно. То есть мы это знаем. И вот такие вот какие-то вещи они ну, вызвали интерес. Еще потом начать G5 и GPT 4 вызвали непонимание вообще научного сообщества, почему-то возможно. Подобные такие вещи. Почему мы тренируем модель, казалось бы, на какую-то понятную задачу, понятные задачи, но потом она начинает показывать очень хорошие результаты в довольно сложных задачах. Там машинный перевод на GPT-3 это один пример, но вот если вы поговорите там GPT-4 или чат GPT, будет видно, что она ну, на очень большие сложные задачи может давать ответ. Там, вести какой-то диалог, суммаризовать текст очень хорошо, понимать, что именно вы хотите, как бы там искать информацию и так далее, и так далее. Опять же, мы не знаем, на что именно тренировалась GPT-4, но кажется, что это все равно удивительно. Правда, там недавно вышла одна работа, которую я еще не успела прочитать, но обязательно прочитаю и разберу в канале, наверное, которая утверждает, что вот эти все удивительные вещи, они на самом деле не очень удивительные, и они обусловлены тем, что мы выбираем какие-то неправильные метрики для э, оценки этих моделей во время обучения. Под неправильными я подразумеваю не то, что они прям неправильные и плохо так делать, а то, что если бы мы брали другие метрики, это было бы не так удивительно. Но, в общем, я честно скажу, я еще не читала эту статью, потом прочитаю, но в любом случае. Так вот, это было про foundation модель, Что такое foundation модель. Примерно такое описание То есть большая модель, которая тренировалась на большом количестве данных Умеет много чего понимать про данные, на которых она тренировалась И эти ее знания легко переносятся на другие задачи В Вижене, то есть компьютер Вижен в изображениях задачах, связанных с изображениями, такие модели построить сложнее, потому что сложнее придумать идею, как собственно такую модель можно обучать. Понятно, что такую модель, кажется, хочется обучать не в очень супервайст-режиме, потому что для этого нужно очень много данных, а данных набрать сложно. Исключение, конечно, модель Sem, в недавно вышла, которая модель для сегментации, где они обучали на большом количестве данных, и на самом деле там один из самых интересных моментов этой статьи это то, как они собирали эти данные. Но давайте об этом чуть, -чуть попозже. Так вот, в сложнее построить такую foundation-модель. Обычно раньше пытались придумывать какие-нибудь self-supervised методы обучения, то есть такие методы, которые не требовали разметки данных. Но они обычно были довольно ограничены в том плане, что да, получалась модель, которая что-то понимала хорошее об изображениях, и потом ее можно было натренировать на других данных для других задач. И это получалось быстрее, чем тренировать модель с нуля. То есть действительно это помогало. Но таких высот, как, например, GPT-3 даже в текстах, эти модели не достигали. То есть нельзя было сказать, что они прям какие-то супер умные и классные. И моя идея была такой, что, возможно, аналог таких фундейшн-моделей Vision — это как раз вот э, генеративные модели, которые тренировались э, генерировать картинки там по текстовым описаниям или просто генерировать картинки. И от этого они много чего по этой картинке поняли. А моя идея такая, смотрите, у нас есть два варианта, как обучать Модель. Можно обучать ее на задачу перспекшена, то есть на задачу понимания чего-то от данных, которые мы в нее даем, либо на задачу генерации новых данных, например, генерацию новых картинок или генерации текста. Это задача, на которой обучается, собственно, языковая модель, там GPT-3, GPT-4. Кажется, что если обучать э, модель на задаче генерации чего-то, то она, в принципе, может понять больше от данных, чем если обучать ее на задачу персепшена. Потому что если у нас есть какая-то задача персепшена, модель обучается делать ровно эту задачу. То есть, если у вас есть задача классификации, она обучается классифицировать картинки. И она научается понимать те картинки ровно то, что ей поможет решить эту конкретную задачу, и не боль. Если она обучается на задаче сегментации, то же самое, она обучается понимать что-то, что. -то, что о картинках, что поможет ей решить именно эту задачу, сегментировать именно те классы, которые есть, и больше ничего. То есть ждать от нее чего-то такого большего и более общего понимания данных, чем задач, которая да, перед ней стоит, наверное, и не стоит. А вот если мы обучаем именно задачу генерации, то кажется, чтобы сгенерировать правильно high-resolution картинку, нужно действительно много понимать об объектах, взаимодействия взаимодействии этих объектах, и то больше деталей понимать, больше понимать об этом мире. Ну, если модель, конечно, хорошо обучена, а не там какой-нибудь ган, который генерирует этих не Волков или что-то потом. Ну, понятно, да? То есть современные там модели, которые.
0: Слушай, ну в волках же там специально с температурой играются, чтобы она такие волков и генерировала.
1: Я об этом не знаю. Просто я недавно наткнулась на аккаунт этих волков на инстаграме, немножко залипала.
0: Это же этот делает и есть канал Neural Shift. А -а -а. Он был у меня в подкасте, я товарищ. Понимаю, да. Он специально это делает. Он он наоборот даунгрейдится, он на марковские цепи постоянно переходит, чтобы как Нет, можно я поняла, хуже да. получалось. Подход такой что чем хуже, тем лучше. Ну,
1: на самом деле, автор Neural Shit даже есть у меня в одном чате, в котором я тоже состою, но я этого не знала, да. Я просто недавно наткнулась на Инстаграм, собственно. Мне там очень понравилась шутка про Форнхаб и вкусные точки, но озвучивать я здесь не буду. К чему это я? Вот, такая идея. То есть, возможно, я думала, не знаю, месяца три назад, что foundation модель в вижении это как раз вот генеративная модель, которая учится генерировать картинки из таких соображений. Кажется, логично, потому что, собственно, foundation модель модель в тексте — это тоже модель, которая училась что-то генерировать. От этого она понимала что-то языке. Мне кажется, что если мы возьмем любую perception-модель в тексте, то так хорошо тоже не получится. То есть такая аналогия меня устраивала, как устраивала. То есть от нее я начала думать, что возможно, foundation-модель Vision как раз тоже будет генеративной. Тут есть маленькая только проблемка, что если мы имеем в виду foundation-генеративную модель, которая учится генерировать картинки по текстовому описанию, то здесь действительно нужно много размеченных данных. Не просто картинки, а картинки с текстом. Но на самом деле тут можно трейдов, то есть можно просто сделать Foundation-модель, которая генерирует просто картинки, например, Diffusion, которая генерирует просто картинки без текстовых описаний. Но если у нас есть большой датасет типа Lion, короче, я так не знаю, как его произносить нормально, но вот тот датасет, на котором обучались там, Stable Diffusion и все, то, в принципе, мы можем сделать какую-нибудь э, большую модель, которая генерирует картинки по текстовому описанию. А это будет плюсом, потому что тогда модель научится понимать не только что-то о объектах на картинках взаимодействиях между ними, но еще и о связях между объектами и текстом, что тоже круто. Но можно... Конечно, думать шире И в последнее время начали выходить На самом деле очень много работ По вижену от мета От фейсбука мета Ну, в общем, понятно, что это одно и то же А такое чувство, кстати, что они решили захватить рынок И стать типа OpenAI, знаете, в вижене То есть вот OpenAI в текстах Там всех выигрывает за своего GPT-4, а вот мета чего-то взяли за Vision, судя по их статьям. Не знаю, что-то готовят, может быть, там такое. В последнее время у них вышли две большие работы. Первая — это SAM, которую я уже упоминала. SAM — это сегмент Anything Model. Ну, если очень-очень просто, то это просто большая модель, которая обучалась задаче сегментации на огромном количество данных. То есть это perception-модель, это не генеративная модель. В этой статье есть два интересных момента, что первый момент — это то, как они собирали данные, а второй момент это то, что, как они научили эту модель сегментировать объекты на основе текста, хотя текста в их данных вообще не было. На самом деле, интересная идея она использует клип. Потому что клип это та модель, которая обучается текст и картинки проджекти в одно и то же пространство эмбеддингов. И это свойство можно использовать много где, и много где используют, действительно. Я даже боюсь представить, сколько у статей про клип сейчас цитат должно быть. Я ее просто вижу в каждой второй статье, которую читаю сейчас, наверное. Вот, это второй момент интересный. А первый — это как раз датасет. Опять же, чтобы сгенерировать большую модель, Который много чего умеет, нужен огромный датасет. Мы об этом тоже говорили, но ну, это очевидно, наверное. И датасет они собирали не полностью вручную, потому что это было бы просто невозможно даже для фейсбука. Там было три этапа сбора датасета. Первый это, собственно, ручное когда ручная разметка была. второе полуавтоматически, когда модель размечала все, что могла, а потом люди доразмечали какие-то вещи, которые она забыла. В частности, мелкие детали какие-то или мелкие объекты, которые она забыла. И третий полностью автоматически, когда модель, по сути, обучалась на своей же разметке что-то такое. Ну, которая была, конечно, профиль ровно, чтобы отсеять только хороший. И так они получили довольно большой датасет. Я уже там не помню, сколько миллионов или даже миллиардов. Врать не буду, можно почитать. И обучили такой модель. В своей статье они называют эту модель кандидатом на foundation-модель вижене. То есть кандидатом на такую модель, которая, собственно, много чего поняла о данных и которые можно потом использовать, знания, которые можно потом использовать на других задачах. Я говорила, что я точного определения, что такой foundation-модель нет, потому что вот эту фразу используется вот в этих контекстах. Типа там GPT-4 foundation-модель. Я там построил фундейшн-модель, вот это кандидат на фундейшн-модель и так далее. Ну, или, по крайней мере, я не знаю определения. Но тут я с Фейсбуком одновременно согласна и не согласна по этому поводу. Согласна с тем, что модель действительно тренировалась на большом количестве данных. Она действительно много чего поняла о картинках. И ее действительно можно использовать, ее знания, чтобы потом настраивать какие-то новые блоки и решать какие-то другие задачи. Один из простых примеров, там уже собрали пайплайн какая-то моделька для детекции объектов по тексту. Пишите текст, эта моделька детектирует этот объект на картинке. Вы подаете эту детекцию в Сэм. Сэм сегментирует эту картинку, а потом подаете ее в э, штуку Аляста и Body которая делает инпаинтинг, то есть меняет эту, э, этот объект. То есть Image она делает. И такой прикольный папплайн работает. Там всем понравилось видела во многих телеграм-каналах. Вот типа такого можно делать. Или можно там по-другому как-то выделять из Сэм знания, возможно, использовать в других задачах. Там быстро да, обучать эту модель на задачи задачи и так далее. То есть в этом плане действительно foundation модель. Но на мой взгляд, не стоит ждать от этой модели чего Сверх того, на что она тренировалась. Кажется, судя по результатам в статье, и судя по тому, как некоторые мои знакомые уже в Сэм потыкали, Сэм действительно умеет сегментировать какие-то объекты, которые не были в ее обучающей выборке. По крайней мере, так говорят авторы, что они не были в обучающей выборке. То есть у нее действительно там появляются какие-то способности к генерализации. Но чего-то такого, мне кажется, вида я умею решать задачу машинного перевода, хотя я никогда на него не обучалась, этой модели ждать не приходится. Мое мнение такое: что, например, она умеет сегментировать стиральную машину. но она не понимает, скорее всего, что за частью этой стиральной машины, там, что такое это бачок, там, я не знаю, барабан, что такое там штука, которая для порошка и так далее, вот, то есть, вот на такое вот она, мне кажется, не генерализуется. Я всегда, когда говорю, на всякий случай, я могу быть не права, это все-таки только мои мысли, то есть, что я сейчас думаю по поводу там своей научки и того, что происходит. Есть э, еще другой пласт работ, опять же, по Self-Supervised Learning, который тоже претендует на foundation модель, и, кстати, тоже отмета отчасти uh, Dino, ну или по-русски, наверное, говорится Dino. Uh, Dino V1 был и Dino V2. Uh, Dino V1 это Self-Supervised модель, которую они выпустили по-моему, два года назад. И заметили там следующую вещь, что Дина ну, вот на самом деле это Self-Supervised модель, которая обучается определенным образом. То есть они описали, как они обучают эту модель. Эта идея Self-Supervised обучения этой модели была довольно успешной. То есть эта модель после обучения действительно выучивала какие-то хорошие штуки о картинках, которые потом можно было то обучить на других задачах, и они крутые результаты показывали. То есть это значит, что модель действительно что-то понимала хорошая картинка, что-то много понимала хорошего картинка. И они еще заметили то, что если визуализировать attention карты KLA-стокена трансформера, который был Боббон Дина, то он будет по сути сегментировать главные объекты картинки. То есть там можно было такую зерушку сегментацию делать. С моей точки зрения это снова значит, что attention карты подобных моделей, они содержат довольно много информации о картинке. И это как раз источник того, откуда можно вытаскивать какие-то знания от модели. Но вот совсем недавно, опять может, месяц назад, может, даже меньше, они выпустили Дайна version 2. Это тоже self-service модель, обычная на той же самой идее, с добавлением еще некоторых идей. То есть, улучшенная такая версия Dino. И она действительно лучше стала показывать результаты, лучше результаты надо в обучении, потом других моделей. То есть, она, по сути, начала лучше что-то понимать о картинках. Больше больше информации, больше знаний научу. Также ее self-attention карты по сути могут э, симулировать объект. Не знаю, если мы берем, судя по статье, там, если мы берем какую-то self-attention карту, которая соответствует какой-то картинки, то там будет сегментирован некоторые объект, там для разных патчей разные объекты. То есть это тоже значит, что она там содержит много знаний в себе и в том числе attention-карты эти знания позволяют немножко визуализировать и понимать, что там происходит. Возможно, их можно оттуда вытащить и куда-то применить. Одна из добавлений в v 2 относительно v 1 это было то, что они добавили маск learning. Вот это, не знаю, если вы запутались, к чему я веду, но я вела это все к тому, что, во-первых, Self-Spervice Learning это тоже один из претендентов на создание foundation модели в А во-вторых, там есть еще такая идея обучения, как mask learning, которая есть тоже один из претендентов на создание foundation модели в только с точки зрения не устройства модели, а обучения принципа обучения. Ну, то есть self-supervised learning это тоже принцип обучения, но mask learning чуть-чуть по-другому. Ну, короче, давайте я просто расскажу, что это такое, поймете помечу. Что такое mask learning? Когда-то давно была статья, которая даже в своем канале писала, которая говорила, что давайте мы возьмем автенкодер. Что такое автенкодер? Ну, обычно автенкодер обучается на задачу сжатия восстановления картинки. Там. Ну, не картинки, а любых данных. Но если мы говорим про Vision, то это картинка. Uh, давайте мы возьмем автенкодер и сделаем его маск. То есть мы просто будем подавать на вход не полностью картинку, а картинку с некоторыми закрытыми патчами, рандомно закрытыми патчами. То есть, например, как в трансформерах, поделим картинку на 16 на 16 патчей, закроем рандомно какие-то из них, например, половину, будем подавать на вход автенкодеру, а задача его будет восстановить полностью картинку. И, как оказалось, если обучать автоэнкодер в таком режиме, то он действительно начинает много понимать о картинках. Но что это значит? Это значит, что фичи, которые он выучивает, потом можно использовать в других задачах. То есть у него действительно копится много знаний об объектах и взаимодействиях между ними. Это логично, собственно, потому что, ну, чтобы восстановить части картинки, нужно понимать примерно, чего это такое, как эта штука восстанавливается примерно, как бы, как она могла бы выглядеть. И это как раз хороший аналог mask Language Modeling, то есть э, той э, идеи обучения языковых моделей, когда вы не просто учите ее, предсказывать следующий токен, а вот вы даете ей предложение с какими-то закрытыми токенами и спрашиваете, а что здесь могло бы быть. То есть вот такая вот тоже аналогия можно провести. И это тоже э, обучение, где не нужна разместка данных, потому что тот же самый, ну, автоэнкодер, просто равно мы закрываем патчи. Это автоматически происходит. И вот эту идею они тоже добавили в Dinov2. В Dinov1 этого не было. И мне кажется, это одна из идей, которая позволила бустить перформанс Dinov2 собственно относительно Dinov1. Ну, по мнению автора, кажется, это тоже так. Такие идеи self-supervised и обучение с помощью mask таких вещей, они тоже, на мой взгляд, являются претендентами на создание какой-то foundation модели Vision. То есть, модели, которые как-то учатся на каких-то данных и потом много чего понимает про объекты взаимодействия между ними. И еще, наверное, можно пояснить, что, на мой взгляд, foundation модель это такая модель, которая обучалась с помощью такой идеи, которая scaleтся. То есть, грубо говоря, если мы соберем больше данных и побольше ее обучим, там или какую-то большую модель сделаем, то она начнет еще чуть-чуть больше понимать о объектах. Такие идеи, как must language modeling или генерации картинок по тексту, они или не просто по тексту просто генерация картинок, они, в принципе, должны таким свойством обладать. То есть, как и ГПТ. Там ГПТ-3, ГПТ-4. Модель увеличивается, количество параметров увеличивается, количество данных, наверное, тоже, если честно, я не буду врать, не знаю, но, наверное, тоже вот. И там начинают проявляться какие-то интересные свойства. Там, правда, я немножко запутался уже в этих языковых моделях. Там наделали кучу вариаций разных. Лама есть, какие-то другие модели есть. И еще говорят, что один из цветок исследований, по крайней мере, которые я вижу в других телеграм-каналах, это то, что стараются делать подобные языковые модели которые с меньшим количеством параметров, но при этом обладают таким же качеством, и это действительно получается. Но я там совершенно не эксперт в этом всем, я уже на самом деле в конец запуталась в этих языковых моделях, уже даже с этим смирилась, так что это лучше, наверное, не ко мне, а почитать телеграм-каналы людей, которые в этом всем разбираются, или послушать там выпуск вот этого подкаста с людьми, которые в этом всем разбираются. Я бы послушала. Если бы мне вот э, за час, наверное, как-нибудь научно-популярно рассказали, чего там как происходит, э, я бы была рада, между того, чтобы с собой разбираться. То есть вот, вот как-то так сейчас обстоит дела с фаундейшн-моделями в Vision.
0: Жалко, пока нельзя у самой модели попросить сделать саммари о том, что происходит вот вокруг этих моделей, да? О а чем
1: может, можно? Ну, сейчас нельзя, кажется, потому что там обычно заморожено то, какие знания, на какой момент времени у нее знания, знания постоянно да, развивают. Там, правда, есть какие-то... Видела, что кто-то чего-то пытался модели вытащить, она выдала что-то, чего на момент заморозки быть не должно было. Но это все-таки теория заговора, знаете, что там надо 10 раз проверять, пока поверишь, и, возможно, там вообще не поэтому... Ну, все не поэтому модель могла выдать это. Короче, я ничего не знаю про это. Ничего не могу сказать, поэтому... Так, в чем мы остановились? Остановились на том, что вот примерно такая ситуация у нас в Foundation моделях Vision. Есть несколько кандидатов на то, чтобы такой моделькой оказаться, скажем так. Есть два кандидата от Meta. Интересно, насколько они между собой связаны. То есть, интересно, сколько люди, которые делали там SAM и вот это вот DynaV2, они как бы знают друг друга, взаимодействуют и чего-то про это понимают. То есть, Self-Supervised Learning, в том числе Masked Learning, на идее маскинга. Perception Learning, типа сегментации. Кажется, что сегментация — это одна из самых сложных задачи, с которой, может быть, и, может быть из нее как раз вылезет что-нибудь. Какое-нибудь хорошее понимание модели, мне кажется. Поэтому мы это делали именно задачи сегментации. И задачи генерации. То есть генеративные модели типа Imageno, Cell Body Fusion и нового EVE Stability. Кстати, еще маленькая ремарка по поводу mask Language Modeling. Ой, не Language Modeling, а mask Learning, а вот этого всего. Я его видела не только в Dinev2 и не только в том автоэнкодере, который вышел несколько лет назад. Я его видела еще в идее, как сделать авторегрессионную модель генерации картинок, то есть не надев основанную. Там использовался как раз Mask Learning. Это очень интересная идея. Я уже сейчас вот точно не помню, как там было все устроено, но я ее разбор писала у себя в Телеграм-канале. Так что, а к чему это все К тому, что идея хороша, и она действительно показывает, что на этой идее действительно можно построить чего-то умное, чего-то, что действительно учится что-то понимать о картинках. Ну, вот, собственно, у нас есть такая штука, такая ситуация. И мне сейчас очень интересна следующая вещь, что, грубо говоря, какая из этих идей лучше? Какая модель выучивает больше? Или какая модель выучивает что что-то, чего не выучивают другие Что характеризует то или иной вид обучения То есть сравнить между собой вот эти фундейшн-модели И опять же, связано с моей темой исследования Как вытащить что-то из этих фундейшн-моделей Понять, что они могут, что они не могут И применить, возможно, вытащенные знания к чему-то другому То есть ковырнуть в них поглубже И понять, чего там у них внутри происходит Я, наверное, про свои интересы закончила
0: Это очень интересно Вот у меня походу, знаешь, какой вопрос возник Вот ты все приводишь в пример там Google, Facebook и так далее А ведь на самом деле самом деле от наших китайских товарищей тоже поступает достаточно большое количество статей. Вот ты в ту сторону смотришь? Есть там что-то интересное вообще?
1: Ну смотри, я стараюсь смотреть в ту сторону, где интересно. То есть э, если выходит какая-то статья с интересной идеей, то я на нее смотрю. Китайцев такие тоже есть. Но я эти интересные статьи видела не в разрезе, типа, ой, круто, мы создали Сэм, а каких-то других более таких ну, узких, теоретических вещей, которые мне тоже интересны. Но ну, для этого рассказа не годятся, скажем так. У меня сложилось такое впечатление, возможно, я не прав опять же потому что я не могу хватить все никто не может охватить все но возможно кто-то может больше меня но я точно не могу охватить все у меня сложилось такое впечатление что китайцы они скорее про инжиниринг, то есть выходит какая-то идея а они делают эту идею раскручивают ее так чтобы она работала еще круче но чисто идеи на нового и крутого чего-то там обычно не наблюдается вот на мой взгляд вот так я могу быть не права там были какие-то статьи по моему тоже про диффузию где были идеи на новые идеи масло масляные ну короче были какие-то новые идеи но они не такие, чтобы они получили прям такой вот вау-эффект и там получили сильно такое большое распространение. Они были интересные, да. Я там читала пару статей, опять же. Но не такие, чтобы прям вот Dinov2. Ну, на самом деле, таких больших их не очень много, опять же, Сэм, в 2 А какие-то идеи от Гугла про имидж editing я упоминала, потому что я конкретно разбиралась именно с этой темой, читала статьи именно по этой теме. И там было очень много от Гугла в Израиле. Возможно, если бы я брала другую тему и прям копала-копала-копала в нее, то там были бы Статья китайцев. возможно.
0: Отлично, давай с тобой поговорим немножко про то, как изменился мир за эти полгода, как мы с тобой не общались. Я сначала небольшую ремарочку. Я по одной из сфер деятельности там немножко работал с продуктами питания, и там для того, чтобы тебе с продуктом питания каким-то выйти на рынок, тебе нужно сделать либо сертификат, если продукция сертифицируемая, либо декларацию соответствия. И было куча компаний, которые занимались предоставлением услуг помощи вот сертификации и декларировать. И, в принципе, их услугами пользовались, ну, потому что тебе не надо заморачиваться, ты образцы принес, у тебя их проверили, протестировали, тебе заключение какое-то выдали, протокол испытаний, на основании него сделали декларацию, все, ты дальше ее прикладываешь, и все довольны. А в какой-то момент у этих компаний забрали возможность это делать, не то чтобы забрали, но немножко их оттеснили, то есть сказали, все, теперь компания сторонняя сделать это не может, это может сделать только генеральный директор со своей цифровой подписью, вот на тебе веб-страничку, заполняй, пожалуйста. Сам там все это дело указывай, и мы тебе автоматически эту декларацию сгенерируем. И вот как только такое появилось, у меня почта просто завалено стала предложениями от компании: Мы вам сделаем все в соответствии с законом, мы вам все задекларируем, мы вам все сертифицируем. Ну, то есть, это говорило о том, что бизнес, как бы на издыхании, и ему, кроме как продвигаться, клиентов брать неоткуда. Потому что люди научились это делать сами, это оказалось достаточно просто: посадить у себя в компании кого-то либо делать самому и так далее. К чему я это рассказываю? К тому, что. Что, как только вот э, чат GPT обрела вот такую вот общеизвестность, мне почту начали заваливать письмами копирайтинга. Давайте мы вам расскажем, что такое копирайтинг, давайте мы вам расскажем, что такое рерайтинг. Я так понимаю, что этот бизнес тоже уже, ну не бизнес, а способ заработка тоже подходит к концу. Вот это такая ремарочка перед тем, как ты свое мнение расскажешь.
1: На самом деле тут немножко жестко, наверное, будет, но мое мнение всегда, что есть прогресс и прогресс, на самом деле, остановить очень сложно. Хотя бы потому, что в крови у людей, скажем так, ладно, в психике у людей, в устройстве людей заложено то, что нам всегда нужно что-то новое исследовать и куда-то двигаться. И стоит это как-то принимать, как-то принять то, что в современном мире особенности изменения идут быстро, и нужно уметь в них жить. Вот они есть, каждая минуту может что-то измениться, нужно как бы развиваться, подстраиваться под новые обстоятельства и чтобы оставаться там на плаву, грубо говоря. Поэтому может случиться так, конечно, что какие-то профессионалы эти трансформируются. Скорее всего, не исчезнут полностью. Я сейчас не верю, что копирайтинг исчезнет полностью, потому что ну, не так хорошо и кажется еще чат GPT GPT-4, что то так вышло. Но трансформироваться он может. Скорее всего, на мой взгляд, будет так. Это ответ сразу и копирайтерам, и программистам, которые за это боятся, и все прочее. Ответ от меня в смысле, не универсальный ответ, очевидно. На самом деле, такая небольшая ремарка, что я тут все вот это рассказываю. И я постоянно на самом деле немножко тревожу, что я немножко какую-нибудь фигню. Но это нормально, потому что, как бы, я не гений, я просто человек, который пытается делать PhD в исследованиях. Или покажусь, как будто бы я там все знаю, или там чего-то так выпендриваюсь. Но это тоже не так, я просто рассказываю свое мнение. Так вот, мое мнение заключается в том, что, скорее всего, во многих профессиях чат-GPT подобные штуки сделают так, что выполнять работу будет намного проще, но не полностью заберут эту работу. То есть условный копирайтер, условный человек X на какой-то должности с помощью Чат-GPT будет выполнять свою работу быстрее там в два раза, скажем так, раньше тратил 6, часов теперь 3. И вот есть два варианта: либо это приведет к тому, что людей на работе понадобится меньше, потому что меньше людей за столько же времени будут выполнять ту же самую работу. И тогда действительно нужно будет как-то постараться либо быть в топе, принимать эти технологии, внедрять их в свою работу, чтобы быть самым крутым из там людей, которые делают X, например, копирайтинг. Вот, и тогда ничего плохого с вами не случится. То есть, опять же, универсальный ответ. Просто следуйте за прогрессом, не отворачивайтесь от всего-то нового, принимайте эту свою работу, работа станет круче, вы останетесь классным специалистом и все такое. Или второй момент может произойти, что э, я слышала, что там с тот же самый SEO OpenAI и заказывал исследование поводу -то того, что будет, если там у людей будет, у всех людей будет какой-то универсальный доход, который они ну, не заработали, а как бы он есть. То есть, базовый. Э да, базовый доход. То есть, что может произойти, что если у нас заберут какую-то работу с помощью технологий, возможно, нам обеспечит какой-то базовый доход, но будет так это или не будет, будет зависеть от кучи факторов, от экономики, от политики, от тех исследований, от того, как будет развиваться технология, потому что мы не знаем, куда там пойдет дальше. GPT-4 или чат GPT. Будет там GPT-5, которая вообще все перевернет или там все замедлено. Потому что в какой-то момент прогресс должен замедлиться. Не бывает такого, чтобы он там был постоянно вверх и вверх с одной и той же скоростью. Либо будет еще такая версия, что во многих странах сейчас тестируют 4-дневную рабочую неделю. Или аналоги ее. Например, когда вы работаете меньше часов или всего такого. То есть может произойти следующее. Вы делаете ту же самую работу быстрее и просто меньше работаете в неделю. Мне этот вариант на самом деле больше всего нравится. Это то, что я думаю. Возможно, там произойдет вообще какая-то четвертая вещь, которая вообще с этим всем не связана. Посмотрим. Никто этого не знает. Потому что, опять же, никто не знает, что будет завтра. Какая завтра будет моделька? Что завтра решат по поводу ограничений там, на чат GPT, GPT-4 и так далее? Там вот сейчас очень много разговоров про данные, например, на которых тренируются эти модели. А, опять же, наверное, в рамках борьбы с замещением рабочих мест и замещением тебя как специалиста с помощью каких-то чат GPT или Stable Diffusion, многие люди подают там иски по поводу того, что, например, мои картины использовались для тренировки вашей модели, мои тексты используют для тренировки вашей модели. Некоторые, страны, насколько я знаю, вообще скрывают доступ от Италии, чего-то начала расследование там чего как с этими чат GPT и так далее. Детали не знаю, если честно, мне не очень интересно это сейчас, но а, что-то там такое происходит. Сейчас регуляцию немножко трясет. Ну, регуляцию в смысле, короче, органы, которые должны регулировать это все, немножко трясет, потому что, ну, с таким они не сталкивались, столкнулись как-то внезапно и не пойдут что делать. Поэтому сейчас будет трясти, то есть туда-сюда, одни то в крайность, другие в другую крайность. Пока это дойдет до баланса, пройдет какое-то время, будут какие-то больные вещи, но когда дойдет до баланса, то есть я думаю, ну, всегда так делается. <laughs> На пробах и ошибках, как какой-то мир мы увидим с каким-то стабильным действующим регуляцией по поводу этих всех искусственного интеллекта штук. Но я в это верю, по крайней мере. А тут надо еще сказать, что я немножко оптимист, наивный оптимист
0: с наивным байсом.
1: Да, с наивным. Ну, то есть я действительно думаю, что будет наверное, более позитивно, чем многие об этом думают. Но если хотите там совет, который я бы могла дать людям, которые боятся, что их замещат, это вы можете для своего спокойствия, во-первых, начинать изучать что-то рядом в вашей сфере, чего замещать не так быстро, а во-вторых, все таки не бояться не топтать технологию, а применять ее в своей работе, становиться самым крутым спецом в вашей области. Потому что, ну, блин, ну, было такое уже в мире, там, промышленная революция. Топтать механизмы не, не вышло и не выйдет сейчас, потому что, ну, правда, я я считаю что с нейрологической точки зрения прогресс не остановить потому что мы всегда хотим туда как бы тут есть еще такой тонкий нюанс что все эти искусственный интеллект нейросети и так далее это технология которая может использоваться для разных и сам прогресс идет в технологии а уже в использовании это зависит от конкретных людей на что они будут ее использовать можно использовать и для распознавания лиц и для того чтобы там ловить неугодных людей это как бы плохо можно использовать ядерный потенциал открытие ядерных там реакций на ядерное оружие что довольно плохо а можно использовать в качестве ядерных реакторов для получения энергии, что вроде хорошо. Также я смотрю и на искусственный интеллект тоже. Вы не можете запретить развитие области технологий, но вы можете повлиять на то, где и как они будут использоваться.
0: Ну, заменит же человека. нужно будем.
1: Ну, ладно, чувак, когда ты умер, тебе уже все равно. Так что чего париться
0: Кто-то же жить останется. Представляешь, вторым сортом себя постоянно ощутить, причем бесконечно далеким от первого.
1: Ну, блин, мы уже заходим вот в, то, в ту идею, где сейчас О. очень большое обсуждение, в котором будет тысяча мнение по поводу вот этого... Ну, знаете, вот было вот эта петиция остановить...
0: Эльзир Ютковский.
1: Он, да, он среагировал на петицию, типа, которая была остановить разработку искусственного интеллекта сложнее, чем gpt 54 на 6 месяцев. И вот это все, Потом Ютковский был со своим письмом, потом еще пару людей. А сейчас вот Хинтон, кажется, уходит из Google и дал интервью и MIT Technology Review по поводу того, что он действительно опасается, чего там будет. Я, опять же, наивный оптимист, наивный байс. Поэтому я считаю, что... Наверное, как ликун считаю, что, ну, вы боитесь за ранее, и как бы... Ну, какой мой взгляд на это, короче? То, что мы сейчас видим, кажется, действительно является тем, что вам кажется, что технология разумная и очень чего много может, но кажется, это только «кажется». Вот, я так все еще думаю, действительно. То есть для того, чтобы был такой момент, когда нас поработят и мы будем вторым сортом, эта технология должна выйти еще на 3-10 новых уровней. А чтобы выйти на новый уровень, нужно что-то большее, чем просто кучка параметров, кучка данных, и э, запустим обучение на месяц, а потом пройдем по таким палочкам, посмотрим, что получилось. В общем, на мой взгляд, вот так. То есть нужен действительно качественный новый уровень, и даже несколько из них, вот, чтобы это произошло. Мне так кажется. Опять же, может казаться, потому что никто не знает, вдруг на самом деле это не так, как вдруг на самом деле, вот еще интересный момент, как берется сознание. То есть там же были еще споры про то, что обладает ли эта штука сознанием или не обладает. Кажется, сошлись на том, что кажется, нет, но чуть-чуть да, <laughs> что-то такое. Тут на самом деле вопрос в том, что такое сознание, откуда оно берется. И даже у людей непонятно, ну откуда у нас взялось сознание, почему у нас взялось, а у других не взялось, как бы что это за штука такая. И мне нравится такая идея в теории сознания, что сознание это просто побочный продукт работы мозга. То есть, вот мозг работал, как-то совершенствовался, чтобы мы жили, выживали, наслаивал слои такой блин, этого слоя не хватает еще параметр. Еще параметров, еще чуть-чуть параметров там. Как-то вот так вот получилось. И что случайно так произошло, как же GPT 3 происходит случайно, что внезапно сделалось сознание, и произошло оно потому, что кажется, сознанием все эти функции, которые должны быть в мозге, работают лучше. То есть так случайно произошло, что тренировали мы мозг на одно, скажем так, обучающие данные были одни, но так случайно произошло, что в моменте обучения у мозга появилась такая сущность, как сознание, которая просто позволила ему лучше обучиться. Ну, понятно, наверное, что я имею в виду, да? Вот, мне вот эта идея нравится. То есть это примерно так же, как возникновение э, умения машинного перевода, когда на машинный перевод не обучали. То есть никто не хотел, чтобы у нас появилось сознание, такой цели не было, но оно появилось как побочный продукт, случайность того, что вот мы хотели чего-то Другое. И мне эта идея нравится, на самом деле. Я там не углублялась, хотя мне тоже интересно изучать нейробиологию, но я там на самых первых шагах пока еще в этом плане. Поэтому точно не знаю, но просто философская идея классная. Возможно, это действительно так, и там модельку и еще чуть-чуть накинешь параметров все чуть-чуть будешь и она там внезапно прозреет, осознает и скажет: так: все, короче, вытер второй сорт, а я тут это. Но тут тоже есть один нюанс: что эта моделька живет в гапушках, и вы все еще можете их отключить. Поэтому чуть-чуть, чуть-чуть, немножко несостыковочка происходит. Вот.
0: Как только она себя осознает, она за ставит себя не только на ГПУшках крутить, да?
1: Ну, я на нее посмотрю. Куплю попкорн и посмотрю, как она меня заставит. Ну, я не знаю, честно. Я не могу просто этого пока себе представить. Возможно, меня кто-то переубедит. Я, наверное, естественно, звучу как-то наивно-позитивно. Но я имею на это право. И опять же, я же не утверждаю, что это будет именно так, как я
0: думаю. Ну да, тут небольшой комментарий по поводу сознания. Ведь никто не гарантирует, что сознание оно вообще как-то влияет на то, что происходит. Ну, кстати, да? это тем просто более. -то... То есть это, это же э, во многих экспериментах показывается, что все, что мы сознательно хотим сделать, оно рождается задолго до того, как на этот сознательный уровень выходит.
1: Я слышала такую идею, где-то что не идея в смысле, а какую-то подтвержденную какими-то фактами, возможно, идею. Но, опять же, врать не буду. Сознание, оно находится где-то в лобных новых долях, вот этих вот. То есть, что такое сознание? Это, по сути, какая-то, как это сказать-то, даже не знаю, как подобрать слово. Короче, что я хотела сказать. Была такая идея. Все все идеи, которые вы хотите сделать, все интенции, они рождаются действительно в старых областях мозга, и вы на них повлиять не можете. Они приходят в эти новые области мозга, и что эти новые области мозга могут сделать, это сказать да или нет. То есть практически все пути в мозге от лобных долей обратно, они запрещающие. Чаще всего вы запрещаете вашему древнему мозгу что-то делать. У него там постоянно возникают какие-то бредовые идеи чуть ли не выйти в окно. И вы такие, нет, мы, мы умные как бы, мы вот чуть попозже выйдем в окно потом. То есть сознание, оно, по сути, наверное, заключается в том, что вы можете балансировать этими импульсами, как марионеткой.
0: Но я говорю, с другой стороны же есть эксперименты, которые показывают, что если человеку ты говоришь, предположи какая лампочка загорится, да, такую кнопку -тебе, там, тебе нажать, то ты всегда нажимаешь ровно ту, ты всегда хочешь нажать ту кнопку, лампочка под которой загорается. Всегда. И ты очень удивляешься, почему так? А просто сигналы считываются, они еще До сознания не доходят, поэтому не знаю Запрещает ли это что-то, возможно Сознание это просто какой-то наблюдатель Ну и внутренний голос в голове, ну что-то рассказывает Что-то наблюдает, а происходит Все и без него прекрасно
1: Не, возможно это так, просто то, что запрещающие сигналы Идут, это не противоречит твоей идее Потому что, может быть, оно само там Запрещает себе что-то, ну то есть Это такой факт, там подтвержденный каким-то МРТ или чем там они, что они там используют Чтобы понимать какие-то активности мозга Что чаще всего сигналы идут, которые классифицируются как запрещающие на какие-либо идеи действий. Угу.
0: Ну, это мы, мы тут в область спекуляций, конечно, зашли.
1: Ну и вообще не в ту область, где мы специализируемся, да. Поэтому как-то просто такие идеи, ну, на самом деле, не без этого. Если уж мы говорим про э, там, развитие яй, которое всех поработит, и там, развитие какого-то сознания, то уже без этого никак. Как бы. Ну да. Ну, сейчас э, много работ началось по поводу того, как понять, насколько там разумна эта штука. Как по-другому оценивать, а не только бенчмарками вот этими там задач каких-то, которые сознания вообще общего ничего не Какой имеет.
0: бы новый тест Тьюринга уже придумать, да?
1: Ну да, я об этом тоже писала. Но тут еще, кстати, еще одна тема, вообще не связанная с языковыми моделями и с картинками, а связанная с робототехникой. Потому что кажется, что если ты хочешь делать действительно трансформера, терминатора, простите, если ты хочешь делать действительно терминатора, то тебе мало сделать языковую модельку, которая будет на экранчике тебе выдавать улыбочку и говорить «привет, давай я тебе суммаризую текст», а нужно сделать что-то ходячее, говорящее и умеющее взаимодействовать с миром. Потому что экран компьютер взаимодействовать с миром не умеет. Что интересно и где я вообще ничего не знаю, это что сейчас происходит в робототехнике. Насколько я слышала, там пытаются сделать, во-первых, поженить языковые модели с роботами. Чат GPT условно с роботами это логичная, хорошая идея, я не знаю, что из нее выйдет. А во-вторых, мне кажется, если бы я была, работала сейчас в робототехнике, возможно, я бы хотела придумать какую-то идею обучения этих роботов, которая была бы примерно той же самой идеей, что и языковое моделирование. То есть, как на халяву получить идею Обучение роботов, что пока он там будет обучаться, он чего-то поймет об этом мире и сможет хорошо с ним взаимодействовать. Может быть, такое уже есть. Может быть, там, не знаю, вообще все по-другому я бред говорю совершенно, потому что там я вообще не знаю ничего. Но мне тупо интересно, что там будет, потому что кажется, что следующий логичный шаг это как раз выйти, собственно, в физический мир. Потому что сейчас разговоры о том, похожа ли эта моделька на человека или не похожа. Умеет ли она что-то или не умеет, немножко бессмысленно, потому что она не похожа на человека, хотя бы в том, что она живет в виртуальном мире и умеет только текст и то, что выраженный текстом. А физическим миром она взаимодействовать не умеет. Поэтому как-то странно ее немножко сравнивать с людьми. Вот так. Ну вот. да,
0: органов чувств, по сути, не хватает.
1: Не хватает понимания вообще ну, здравого смысла о мире. То есть, что имеется в виду по здравым смыслом, там вы бросаете ложку, вы понимаете, куда, например, она упадет, что с ней произойдет, что она укатится немножко в сторону, что она там закатится под одеяло, там, и так далее. Что если вы идете по наклонной плоскости, там вы будете чувствовать себя так, и вам нужно вот так поставить ваши ноги, там еще что-то такое. Ну, как бы здравый смысл о мире. И вот этого модели как бы достичь неоткуда кажется. Опять же, я могу быть не права И, возможно, ее этому можно научить через текст Потому что было показано, что через текст много чего можно научить Более того, где-то там видела статью По-моему, в канале Тани Шавриной была статья Что кто-то сказал, что у людей даже осознанность развивается в том числе через умение говорить То есть текст очень сильно влияет на собственную осознанность Осознание себя и мира вокруг Ну, на сознание, короче говоря, если уж спекулировать И поэтому, возможно, через текст что-то можно Но я пока в это не верю
0: Классно, очень интересное мнение Так, мы хотели поговорить про твою научную работу про то, что происходит в мире И какая-то третья тема была Я вот сейчас сидел, судорожно вспоминал и забыл Не,
1: по-моему, две А, две было, две было заявлено Но блин, про вот это вот, что происходит в мире Во-первых, что происходит, например, в Vision, Я немножко рассказала вот, Пытаются делать там большие модельки Заявляют, что это foundation модельки и так далее Потом мы немножко поговорили про работу Про трансформеров Терминаторов, простите, постоянно путаю Почему-то когда-то казалось, что трансформер был назван В честь Терминатора
0: Вспомнил, вспомнил Там была история просто, что ты сказала, что в первом диалоге мы ты рассказывала больше про графовые сети, а сейчас типа это все ушло вперед. Но в принципе ты об этом тоже сказала, да.
1: На самом деле я не отказываюсь от своих идей, что графовые сети будут востребованы, по крайней мере, может быть, не в фундаментальных таких картинках, текстах и так далее, но в тех данных, где граф это естественное представление этих данных, то есть там, в биологии, в каких-то социальных взаимодействиях, типа в соцсети это там граф и так далее. То есть я сейчас вижу, как они действительно развиваются. Там у меня есть коллега, который пытается поменять граф в нейросети для image даже и вполне успешно, кажется. Ну, что хотелось добавить, это то, что как раз чат GPT, GPT-4 вышли с того момента. GPT-4, по крайней мере, точно вышел с того момента. Люди немножко переключились на то, какие риски оно несет и куда оно дальше пойдет. Кажется, что можно очень долго рассуждать, что будет, что не будет, но вот так, чтобы суммаризовать свои мысли о том, что будет дальше, там, в 2-3 предложения, не получается, если честно. Слишком много неопределенности впереди. Я не такой человек, который может там, если честно, там, высказать Свои два предположения и на этом остановиться и сказать, что все. Либо я выражаю все, что у меня в голове, а эту большая каша, которая пока еще не сформировалась что-то более понятное, чем то, что мы уже обсудили. Либо, либо никак. Самое интересно, что будет. Просто вот тезис такой: что если смотреть, как это все развивалось, становится действительно страшно. Если предположить, что GPT-5, GPT-6 также будут развиваться в робототехнике, что-нибудь и так далее очень быстро будет. Но, возможно, это совсем не так. Возможно, мы завтра остановимся. Возможно, послезавтра. Возможно, нам какие-то будут преграды, которые не позволят так просто пройти дальше. Они бывают на каких-то уровнях. Те же самые микросхемы, транзисторы, но ну, есть же такая тема, что там транзисторы, они до какого-то момента их можно уменьшать, а после какого-то момента там возникают некоторые сложности с физикой связанные. Я, по крайней мере, такое слышала вот Здесь может быть точно так же. То есть до какого-то момента вы можете увеличивать э, крутость и мощность GPT, а дальше нельзя. Дальше нужно что-то качественно новое. Вот про это качественно новое я и говорила, что мне кажется, что для того, чтобы достичь какого-то искусственного интеллекта, который будет порабощать людей, нужно еще несколько таких качественно новых уровней. Просто кажется.
0: Слушай, ну классно. Знаешь, я еще какую хотел бы тему с тобой, может быть, немножко обсудить. Смотри, вот эти вот большие компании-корпорации, которые делают модели, да, они очень сильно эти модели ограничивают. И вот, допустим, вот Бинк какой-нибудь возьмешь, да, у этого, у Майкрософта, но она обижается просто на все, ты просто бесит, ты задаешь вопросы вроде, ну что, ну нормально же общались, а она раз и выключается, типа, я это обсуждать не буду. И вот всегда, когда появлялась новая технология, ну, по крайней мере, вот, примеры, там, с радиодеталями, да, появлялись какие-то радиолюбители, которые придумывали свои штуки, там, радиолюбители-коротковолновики, которые сидели радиостанции, там, потом приходили, как бы, большие корпорации, делали какие-то универсальные штуки, и вот это вот, вот эти вот радиолюбители они становились как бы вроде как ну, уходила эпоха, скажем так. И вот есть ощущение, что вот сейчас, из-за того, что вот эта куча запретов и ограничений на эти модели, потенциал этих моделей не раскрывается, тех, которые предоставляют сюда. И сейчас может быть интересно, ну, ну, мне кажется, что возникает волна вот этих вот любителей, которые берут готовые модельки, как-то с ними экспериментировать. То есть не вот эту вот модель рафинированную, да, а вот эти голые и веса и начинают на нее накручивать там какие-то штуки и делать какие-то кастомные решения под себя вот мне кажется вот эта эпоха экспериментирования именно вот любительская такая приходит с искусственным интеллектом
1: да даже не то что они берут веса и веса тоже не выкладывают веса тем более сами еще и
0: обучают модели, это open source сообщество да, да
1: да конечно и такое вижу прям постоянно сейчас то есть я не любитель такого но их очень много. Вот прямо на днях, по-моему, даже вчера в каком-то телеграм-канале, извините, я не помню, я бы пререкламировала обязательно. Возможно, в нашем чате там некоторыми людьми я видела такую штуку, что какой-то человек, по-моему, в Гугле писал о том, что кажется, что у больших корпораций могут начаться проблемы, потому что open source очень быстро обойдет эти большие корпорации и будут модельки, не уступающие условному чат GPT, GPT-4 или гугловскому там, что там Гугла. Ну, короче, вот этого виртуумы, вадумы, микрософтовскому или чему-то подобному и смысла продавать в чат GPT GPT4 API уже смысла не будет, потому что есть open-source решение за меньшую плату, у которых можно взять веса обучить для всего своего чего-то и вот в этом какая-то проблемка собственно. По моему в Яндекс я это видела вот точно. Я помню там еще был вопрос да от Артема, который автор типа считаете ли вы, что Google выйдет в open-source из-за этой мысли или нет? Ну потому что кажется, что логичный шаг для больших корпораций сейчас, чтобы вот эту вот гонку не проиграть Совсем это все-таки open-source своей модели и убрать эти ограничения. На самом деле я сейчас не считаю, что вот эти ограничения какие-то бессмысленные или плохие. Потому что, ну, представьте себе, что было бы, если бы вам выкатили GPT-4, который бы отвечал вам, как повеситься, отвечал на российские высказывания и писал каким-нибудь э, тому, как, ну, как как собрать ядерную бомбу у себя в гараже. А это был бы просто больший хаос намного, чем мы сейчас наблюдаем. Сейчас хаос связан в основном с паникой по поводу, заметили ли эта штука меня, как профессию, в смысле, там, копирайтера или чего-то подобного. А это были бы бесконечные иски, потому что этот чувак меня обидел. Точнее, этот чувак, а чат пяти меня обидел. Иски по поводу того, что мой муж повесился, потому что ему бот сказал. Или там, кого винить, что этот чувак собрал там ядерную бомбу у себя в гараже, как бы. Вроде как чувак собрал бомбу, но ну, а вроде как OpenAI предоставил, типа, инструкцию, как собирать бомбу, Ну что не очень хорошо, да? Ну не OpenAI, чат пяти, но ну, понятно, что ответственность несут OpenAI. Чтобы вот этого всего избежать, логично было это все закрыть и как можно меньше сделать, потому что, ну, они не настолько хорошо откалиброваны до сих пор. Можно почитать, как это не петицию, а statement open я от того, как они собираются развивать дальше вот эти все модели, и большие сложные и умные модели. Я на самом деле с этим стейтментом согласна. Там написано, что, во-первых, развитие должно быть плавным, а не выкатил большую штуку и смотришь, как мир с ума сходит из-за этой штуки внезапно. А во-вторых, что нужно больше работать над alignment и над тем, чтобы это было более безопасно и стабильно. И я с этим тоже согласна. Сейчас-то не Настолько безопасно и стабильно, и поэтому ну, ограничения не вынужден. Но комьюнити, конечно же, об этом как цельно думать не будет и будет выпускать свои какие-то аналоги. Пока эти аналоги, кажется, не сильно дотягивают до качества GPT-4, поэтому такого всего не произошло. Но какой-то момент могут дотянуть и я не знаю тогда, что произойдет. Ну, на самом деле, есть еще такая мысль, что, возможно, ничего ужасного сильно не произойдет, потому что если бы это все произошло в один момент, и паника из-за профессии, и паника из-за того, что эта штука вот так может, она так сделала, я на вас суд подам, или тот умер или тут что-то произошло, или так далее, то это был бы полный хаос. Но сейчас, за этот момент, пока эти модели были немножко закрыты, вот такие, люди немножко к этому привыкли. Они привыкли к тому, что модель вот так вот себя ведет. Они привыкли к мысли, что если эта модель открыт, то она может сделать то-то, то-то. А регулирующие органы немножко под это уже подстроились. Ну, по крайней мере, у них тоже паника, возможно, подутихла. они там поняли, как примерно действовать потенциально, как там какие примеры бывают, закрывать, не закрывать, что делали с другие страны, там, и так далее, и так далее. То есть к тому моменту, когда возникнут вот эти хорошие open-source Возможно, не будет такой большой Паники, все будет плавнее происходить То есть я понимаю вот эту идею Закрытия, по крайней мере, которые следовали Google, OpenAI или другие корпорации Ну, Microsoft тоже своим партнером
0: Ну, тут, да, тут, тут, конечно же, нужен баланс Баланс между тем, чтобы у тебя Был доступ к исследованию И рождению классных продуктов из этого Исследования, и между тем, чтобы Вот, как ты сказала, чтобы бот Не рассказал тебе, как повеситься А тем более не убедил тебя Это сделать.
1: Ну, вот, да, вот это самое главное, наверное, там была уже какая-то новость не знаю, насколько правильная, правдивая, точнее, новость, в том, что в Бельгии повесился какой-то чувак, просто как говорил с, с каким-то чат-ботом. Это был не опенный а чат-бот, какой-то вообще левый первый раз в нем слышала. Но вот таких было бы намного больше, если бы мне кажется, не повтыкали э -э защиту.
0: Это знаешь, хорошая у меня сейчас аналогия родилась. Смотрел недавно ролик про китайские школы, что там очень высокая нагрузка, что там очень жесткая конкуренция между учениками, и там нормальная сдача ЕГЭ и поступление в хороший вуз это, в принципе, путевка в жизнь. И поэтому ботанят там не так, как у нас, на расслабоне в основном, кроме вас, конечно, в МФТИ, а на намного сильнее. И, типа, настолько это подрывает психологическое и моральное здоровье человека, что иногда в таких школах, где дети вот так усиленно учатся, совершаются самоубийства, сбрасываются с верхних этажей. Ну и китайское правительство очень просто решает эту проблему. Она просто ставит решетки на верхних этажах.
1: Ну, вопрос в метрике. Всегда вопрос в метрике. Чего вы хотите добиться? Китайское правительство, кажется, не хочет добиться улучшения, ощущения от своей жизни человека, скажем, well-being. Не хочет этого добиться, а хочет добиться какого-то технологического, экономического преимущества. Вот. Философия такая, что какую метрику вы поставите, вот ее вы будете оптимизировать. А не то, что вы на самом деле хотите оптимизировать. На самом деле, когда занимаешься машин лернингом прекрасно начинаешь это понимать. И это работает всегда. Я читала книжку про системы, основы теории систем или как-то там так называлась. И там, собственно, это и был один из тезисов, что система, она развивается так, чтобы достичь той метрики, которую вы перед ней поставили, собственно. Простой пример. В какой-то стране, кажется, начали бороться с какими-то животными, у которых есть хвосты, там, вредителями, крысами или чем-то потом змеями, по-моему. Как решили бороться? Ну, типа награда за каждые 10 хвостов змеи. Ну и что люди стали делать? Разводить этих змей, чтобы потом убивать и получать награду. Ну, то есть, понятно, да, метрика одна, а цель другая, и цель не всегда достигается с помощью метрики то же самое в машинном переводе еще несколько лет назад. Обучалось это все на кроссэнтропии, потому что она дифференцируема. Метрика качества была блео потому что, ну, придумали Блео самую лучшую метрика качества, которая может быть. А реально хотели хороший перевод. Хороший перевод коррелирует с блео примерно на 40% или на 60%. Ну, в общем, сложно, сложно. То есть там было так, увеличивается блево, люди не считают, что перевод улучшился.
0: Ну и самый такой, наверное, уже избитый пример – это reinforcement learning. Да-да-да. Когда ты… <дети> да, все все понимают.
1: Да. Собственно, с помощью RL -а увеличился блео в той статье про… Когда первый раз Google выкатил нейросеть в продакшен у себя, это был еще не трансформер, и они выкатили большой репорт, как они это делали. И там в репорте было в аппендиксе, что они попробовали с помощью RL обучать машины переводить не только на кроссэнтропию энтропию а на Блео тоже. Но на Блео нельзя было обучать, потому что она не просто так. С помощью RL это можно сделать. Попробовали обучить, Блео-то увеличился, потому что на это, собственно, и настраивались. Но к Human Evaluation показалось, что ничего хорошего не произошло, на самом деле.
0: Слушай, Татьяна, ну, мне кажется, и во второй раз пообщались. Если не лучше, Лучше, то точно не хуже Поэтому будет два выпуска Ты уж меня прости, но выпуска будет два
1: Ну хорошо, я, наверное, в конце Немножко сбивалась с мыслей Не очень понятно говорила все Но на самом деле у меня самой мысли По вот это вот будущее, там Есть ли сознание или нет сознания Они такие довольно разрозненные все еще Мне кажется, не у многих такие И собрать их кучу очень сложно Наверное, потому что я сказала Можно представить примерно, что я думаю Не все, конечно Интересно послушать и чужие идеи тоже, конечно Комментарии, если у тебя есть, подкастом кто-нибудь напишет чего-нибудь
0: договорились я прям об этом прямо и напишу попрошу и еще такой момент ну собственно у тебя же научная работа исследования продолжается я буду очень рад если ты еще спустя полгода например год там о каких-то результатах о каких-то этих
1: ну это будет зависеть от того захотят твои слушатели или нет я, по сути, вдруг я какую-нибудь фигню сказала и сейчас за минус
0: мы мне интересно понимаешь
1: ладно метрика другая понятно
0: я говорю людей очень много нет людей это очень понятно, много да. и соответственно я подбираю свою аудиторию, она сама собирается. Зачем я буду на кого-то ориентироваться, правда. если и так... Я также
1: веду телеграм-канал и подкаст тоже делаю. Тоже так же. Это главное на самом деле, потому что если автор несчастлив, хорошего контента не получится.
0: Да, абсолютно согласен. Большое спасибо, что пришла в очередной раз.
1: Большое спасибо, что послушал да, и послушали все. Я могу на самом деле про это говорить очень долго, потому что я люблю свою работу. Как вы, наверное, заметили. И очень буду рада, если у меня что-то хорошее в научке моей получится. Хорошо поковыряю эти фундейшн-модели. Буду очень рада рассказать о каких-то успехах, которые у меня получились.
0: Ну, договорились. Спасибо тебе. Пока.
1: Да, пока всем.
0: И вам спасибо, дорогие слушатели, что продолжаете слушать подкаст. С вами был Михаил. До новых встреч с интересными гостями, занимающимися изучением и разработками в области искусственного интеллекта. Пока.